0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investment-Folge. Und in dieser Folge möchte ich heute mal mit dir sehr ernsthaft und detailliert über die Ursachen sprechen, warum viele, viele Menschen finanziell nicht den Erfolg haben, den sie sich eigentlich wünschen. Und auch vielleicht nicht mal den Mut haben, dafür in den Spiegel zu schauen. Und heute werde ich dir mal den Spiegel vor die Nase halten. Und vielleicht erkennst du in diesem Spiegel einiges, was dich erschreckt, wo du dich erkennst, aber genau dann hast du eine Chance, etwas zu ändern. Bevor wir auf dieses Thema eingehen, eine kurze Erinnerung. Vielleicht denkst du noch an Montag zurück, an die Folge vom Montag, als ich dir sagte, in der letzten Woche habe ich drei Folgen in meinem YouTube-Kanal über Hohlspur-Unternehmen dazu gebracht, wie die richtig erfolgreichen Menschen ihre persönlichen Erfolgsgewohnheiten entwickeln und was sie auszeichnet. Und geh davon aus, das sind keine Plattitüden, die ich da drin hatte, das sind zwölf verschiedene Erfolgskonzepte von wirklich erfolgreichen Menschen über viele Jahre recherchiert und diese sind die Grundlage dafür, richtig erfolgreich zu werden und finanziell erfolgreich zu werden. Das heißt, wenn du jetzt einmal diese Folge hier heute hörst und dann überlegst, okay, da gibt es das ein oder andere, was ich für mich tatsächlich mitnehme, dann geh unbedingt auf meinen YouTube-Kanal und höre dir dort diese drei Folgen an. Und vielleicht hörst du auch noch ein bisschen mehr oder hörst ein paar andere Folgen rein, die auch mit Investing zu tun haben oder mit deinem Geld zu tun haben. Auf jeden Fall, die heutige Podcast-Folge und die YouTube-Folgen von letzter Woche können dir in Bezug auf deinen finanziellen, grundsätzlichen Lebenserfolg eine Menge, Menge mitgeben. Aber lass uns heute anfangen. Was ist eine der Grundvoraussetzungen für, für, für mangelnden, für fehlenden finanziellen Erfolg? Naja, der Punkt Nummer eins ist, Viele, viele Menschen haben überhaupt keine Kontrolle über ihre Ausgaben. Und wenn ich jetzt Kontrolle sage, dann heißt das nicht, dass ich nur weiß, was gebe ich denn aus, sondern Menschen nutzen einerseits natürlich aus dem Beratungsgeschäft der Hausbanken heraus bestimmte Produkte, die einen Kontrollverlust mit sich bringen. Nehmen wir mal das Beispiel Kreditkarte. Wie viel zahlen wir eigentlich mit Kreditkarte? Ja, natürlich hat eine Kreditkarte auch ein Limit. Und wenn dieses Limit erschöpft ist, kannst du damit nicht mehr bezahlen. Aber wie viel gibst du denn eigentlich so mit deiner Kreditkarte aus? Stell dir mal vor, bei wie vielen Unternehmen, angefangen bei Amazon oder bei Netflix oder wo auch immer, hast du denn deine Kreditkarte hinterlegt für ganz normale regelmäßige Abbuchungen bei Fluggesellschaften und, 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 und. Wie oft? Fällt es dir ein, gerade in einer Zeit wie die letzten Monate, die sehr anspruchsvoll waren, plötzlich mal schnell auf Buchen und Bestellen zu gehen und die, die nächste Summe, der nächste kleine Betrag wird von deiner Kreditkarte abgebucht. Und ja, natürlich siehst du im nächsten Monat dann die Kreditkartenabrechnung und denkst du, so, oh Mann, das war aber echt, da habe ich aber tief reingegriffen, aber... Gibt es einen Heilungsprozess? Nein, gibt's nicht. Im schlimmsten Falle bist du halt im Dispo-Kredit. Und wenn du dann schon mal im Dispo-Kredit bist, dann gehörst du vielleicht zu den Menschen, die nachher dann irgendwie sehr empfänglich für das freundschaftliche Angebot deines Beraters sind, doch einen Ratenkredit in Anspruch zu nehmen, damit du diesen Dispo-Kredit von deinem Kontoauszug runter hast. Dafür hast du dann halt eine spannende kleine Rate für die nächsten 12 oder 24 Monate. Und wenn du das hast, kann ich jetzt schon sagen, wird es irre und verdammt schwer, aus diesem Minusbestand wieder rauszukommen. Woher ich das weiß? Ich war viele, viele Jahre lang Teil genau dieses Systems und weiß, wie es funktioniert. Darüber hinaus ist ein weiterer Grund des Kontrollverlustes, dass, die, dass viele Menschen ihre monatlichen Einkünfte nicht budgetieren. Das heißt, jeder normale Kaufmann, der weiß, wenn ich das im Monat einnehme, dann kann ich das und das an Ausgaben davon bestreiten. Und dann will ich noch eine Rücklage haben, einerseits für die Steuer, andererseits für Ausgaben, die ich erst in dem Jahr tätigen will, wie auch immer. Das heißt, ganz normale Budgetierung eines monatlichen Einkommens. Wann hast du das zum letzten Mal gemacht? Wann hast du dein Einkommen budgetiert und festgelegt, dass du an, diesem, an dieser Stelle eben keine großen Sprünge machen kannst, weil du ein anderes mittelfristiges Ziel erreichen willst? Denk mal darüber nach. Das war Punkt Nummer 1. Menschen haben keine Kontrolle über ihre Ausgaben. Punkt Nummer 2. Wir Menschen neigen dazu, uns zu sozialen Gruppen dazugehörig fühlen zu wollen. Und unabhängig davon, wie diese soziale Gruppe in sich, in ihrem Gefüge sozusagen auch ja das verinnerlicht, was sie nach außen abstrahlt, wollen Menschen dazugehören. Und ich mache dir ein Beispiel. Es gibt unglaublich viele Menschen, die lassen sich natürlich beeindrucken davon, dass ihre Nachbarn, ihre Freunde, Bekannte einen scheinbar besseren Lebensstand, einen besseren Lebensstatus haben als sie selbst. Um Anerkennung in dieser Gruppe zu erhalten, glauben viele, dass sie sich auf dieses Niveau begeben müssen und statten sich mit möglichen Statussymbolen aus. Das kann ein Auto sein, was überhaupt nicht zu deiner Lebensweise passt, aber du kaufst es dir oder du liest es dir. Ja, Für die meisten Menschen ist Leasing oder Finanzierung ja mittlerweile immer das erste Mittel der Wahl und ähm, dann gehörst du halt gefühlt zum Club. Wirst du deswegen ernst genommen? Weiß ich nicht, aber zumindest aus deiner inneren Erwartung aus hast du dir die nennen was mal Akzeptanz dieser Gruppe mit diesem Statussymbol gesichert. Oder du denkst, nur weil alle anderen in irgendwelchen Social Media Kanälen permanent ihre Rolex in der Werbung in die Kamera halten, musst du auch eine haben, weil ansonsten bist du nicht erfolgreich, ja? Menschen kaufen Blödsinn, Plunder, kaufen unnütze Statussymbole, um irgendwen zu beeindrucken, um die Aufmerksamkeit von irgendjemanden zu bekommen und das, obwohl sie sich diese Statussymbole nicht leisten können. Obwohl diese Statussymbole überhaupt nicht zum Lebensstandard dieser Menschen passen. Also lass den Quatsch. Solltest du jemals irgendwie so diesen Anflug, diese, diese innere Verführung dazu spüren, dass du jemanden beeindrucken willst, indem du dir irgendein Statussymbol kaufst, lass es bleiben und streich diesen Menschen, von dem du glaubst, dass du ihn beeindrucken musst, bitte mal direkt aus deiner Kontaktliste. Ja, mit solchen Menschen willst du nichts zu tun haben, die äh, dir irgendwie scheinbar den Eindruck vermitteln, du bist nur dann gut genug, wenn du auf dieser Welle des Erfolges irgendwie Statussymbol rufst. Umträgst. Schau dir mal Mark Zuckerberg an, schau dir mal Warren Buffett an oder Bill Gates, ja? Wenn du Fotos von diesen Menschen siehst, siehst du die irgendwie dick auftragen? Siehst du die irgendwie mit, ja, keine Ahnung, allen möglichen Accessoires rumlaufen? Nein, weil die das nicht interessiert. Ja? Die sagen, ich kümmere mich um mich, was kümmern mich die anderen? Ich stehe zu dem, wie ich unterwegs sein will. Und dann ziehen sie ihren Stiefel durch. Die mussten niemanden beeindrucken, auch nicht von Beginn ihrer Karriere an. Also denkt bei solchen Dingen daran, du musst niemanden beeindrucken. Also bitte schmeiß kein Geld aus, äh, Geld aus dem Fenster, um sowas zu machen. Dritter Punkt. Es gibt Menschen, und davon gibt es auch eine ganze Menge, die investieren in. Zu sehr in Konsum anstatt in sich selbst. Und ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe mal irgendwann in der Podcast-Folge oder im YouTube-Kanal, ich bin gar nicht mehr sicher, ein Beispiel gebracht, als ich meinen allerersten Bonus bekam. Ich war damals der bestverdienste junge Mitarbeiter in der Bank. Ich war der jüngste treasurer und ähm, bin sozusagen vom Ausbildungsgehalt direkt in die außertarifliche Vergütung gesprungen und das hieß im Folgejahr hätte mir statt mir ein Bonus zu. Also fettes außertarifliches Gehalt weit weg von meinen ursprünglichen Kollegen und dann noch ein dicker Bonus. Was habe ich gemacht? Ich habe mich belohnt. Ich habe mich belohnt für dieses erste Jahr, da habe ich noch gar nicht viel geleistet. ja. Ich habe nur aufgrund der Funktion ein fetteres Gehalt bekommen und habe einen Bonus dazu gekriegt. Und ich habe mir damals gesagt, von diesem Bonus kaufe ich mir eine Pannerei. Ich stand damals total auf diese Uhr, ich finde sie heute auch noch schön, heute passt sie auch in mein Leben, damals hat sie überhaupt nicht in mein Leben gepasst. Ja, Damals habe ich noch nicht mal ansatzweise irgendwie Lebensumstände gehabt, die so eine Uhr an meinem Handgelenk gerechtfertigt hätten. Aber ich habe gedacht, wow, dieses eine Jahr war so erfolgreich und von meinem ersten Bonus gehe ich zum Juwelier und kaufe mir diese Uhr. Habe ich dann auch gemacht. Um ehrlich zu sein, die Freude war relativ schnell weg, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, glaube ich, wie gesagt, und habe dann denselben Fehler gleich nochmal gemacht, habe mir sozusagen ein Jahr später dann noch eine dicke Breitling vor Bentley gekauft. ja. Und jetzt hatte ich zwei schwere Klunker, die immer noch nicht in mein Leben passten und insofern war Geld darin gebunden, aber beide Uhren waren jetzt auch nicht dazu angelegt, dass sie hätten irgendwie eine besondere Investition sein können, mit der man später dann mal eine Wertsteigerung verbinden kann. Dafür waren sie nicht speziell genug, aber was ich dir sagen will, ich habe mir halt Sachen gekauft, um mich zu, um mich zu belohnen, anstatt in mich zu investieren, in meine Weiterentwicklung, in meine Weiterbildung, die mir vielleicht noch mehr schnelle Schritte innerhalb der entsprechend kürzeren Zeiten geliefert hätte. Das heißt, ich habe keine Seminare besucht, ich habe mich nicht mit Mentoren auseinandergesetzt, ganz im Gegenteil, wenn mein Vorgesetzter mir damals sagte, geh zu einem Seminar, da habe ich schon gegähnt, ja, weil ich genau wusste, dass dieses Seminar so gar nicht das sein wird, was ich mir vorstelle, weil naja, meine Interessen lagen damals in anderen Themenbereichen, aber ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, diese Dinge aus meiner eigenen Tasche zu bezahlen. Ich hätte gern Seminare besucht, aber ich war damals der Auffassung, nein, sowas müsste auch mein Arbeitgeber zahlen. Dass ich es hätte selber tun können, auf die Idee bin ich damals überhaupt nicht gekommen. Heute ist das komplett anders. Das heißt, wenn du in dich selbst investierst, kannst du natürlich ganz andere Fähigkeiten entwickeln. Du kannst ganz andere Kompetenzen entwickeln und ausbauen. Und wer das nicht macht, der wird natürlich nicht wertvoller. Der wird auch nicht wertvoller für andere Menschen. Das heißt, der wird stehen bleiben und stehen bleiben, weißt du selbst, ja, da kommst du nicht viel weiter, weil die Zeit entwickelt sich weiter, die Menschen entwickeln sich weiter, die Technologie entwickelt sich weiter und wenn du stehen bleibst, na ja, dann läuft alles andere an dir vorbei. Also investiere dann lieber in dich selbst als in irgendwelchen Konsum. Belohne dich nicht mit unnützem Zeug, weil... Im besten Fall sind das Dinge, die du dir erst dann leisten solltest, wenn du es wirklich kannst. Ein Beispiel oder ein Beispiel, eine Erfahrung heißt, die reichen Menschen, die wirklich reichen Menschen, bei denen kommt Luxus erst ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss, ja, das ist auch mal wichtig zu wissen. So, als nächstes, nächster Punkt ist, dass viele Menschen überhaupt keine Ahnung haben, wie man echtes Vermögen entwickelt. Du hast vielleicht irgendwann mal in der Schule was über Zinsen gelernt, über Zinseszinsen oder über, ähm, wie macht man eine Prozentrechnung oder sowas. Aber dass du mal richtig eine Idee entwickeln konntest, wie man Vermögen aufbaut, wie man Vermögen entwickelt, das war wahrscheinlich in deiner Ausbildung so nicht angelegt. Und deswegen fällt es ganz, ganz vielen Menschen schwer, sich mit Vermögensaufbau auseinanderzusetzen. Und das hat natürlich einerseits was damit zu tun, dass sie... Denken, Sparen macht reich. Sparen macht Vermögen. Nee, macht's nicht. Um ehrlich zu sein, du müsstest schon wesentlich mehr als die Hälfte deines monatlichen Einkommens sparen, um über zehn Jahre tatsächlich einen nennenswerten Vermögensaufbau zu betreiben. Das würde aber auch bedeuten, über genau diesen Zeitraum hättest du wahrscheinlich mit einem nennenswerten Verzicht zu kämpfen. Würde sich das für dich wie Leben anfühlen? Würde sich das für dich wie Lebensqualität anfühlen? Wahrscheinlich nicht. Deswegen ist es doch viel wichtiger, dass ich mich mit dem Thema Einkommen auseinandersetze. Dass ich mir Fragen stelle, wie verdiene ich eigentlich mehr Geld und mit diesem Geld dann Vermögen aufbaue? Oder wie nutze ich denn die Gelegenheit und hole mir beispielsweise aus Fremdkapital einen Vermögensaufbau, indem ich mir beispielsweise eine Immobilie kaufe, die ich später fremd vermieten kann? Wie auch immer. Aber wenn du keine Ahnung hast von Investments, wenn du keine Ahnung hast, was ein Investment ist und wie du das zum Vermögensaufbau nutzen kannst, wie du mehr Einkommen produzierst, um daraus auch Vermögensaufbau zu betreiben, ja, dann bleibst du ewig auf dem finanziellen Niveau von jetzt. Und ich bin jetzt mal bitte ein bisschen provokant, aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn du am Ende von fünf Jahren 20.000 Euro gespart hast und du hast ein monatliches Einkommen von 1.500 Euro netto, dann bist du großartig für die Verhältnisse, unter denen du Einkommen produzierst. Aber wäre es nicht viel schöner, wenn da noch eine Null dranhängt, wenn du 200.000 Euro zur Seite jetzt gelegt innerhalb von fünf Jahren und ein bisschen längerfristig daraus dann vielleicht 500 oder 700 oder 800 oder eine Million zu machen, das wäre etwas, dem man folgen kann. Das alles beginnt aber damit, dass du zunächst erstmal die Geheimnisse kennenlernst, wie man mehr Einkommen produziert und nicht auf diese Billigheimerei, wie beispielsweise, setz unbedingt auf Bitcoin oder du musst unbedingt hier diese Trading-App kaufen und mit der musst du jetzt unbedingt, ja keine Ahnung, jeden Tag 200 Euro investieren. All diesen ganzen Bullshit, ja, den brauchst du dir nicht antun. Da zieht man dir nur die Hosen aus und die letzten Euros aus der Tasche, sondern investiere in deine Bildung, investiere in diese Entwicklung für dich. Wie kannst du lernen, vielleicht auch aus dem, was du für andere wert bist, ein nebenberufliches ja, Geschäft aufzubauen. Ja, Wenn du wissen willst, wie das geht, ich helfe dir gern dabei. Registriere dich gern bei www.sven-lorenz.com Seminare 2020. Da kannst du dich für unser Business-Seminar registrieren. Genau darüber reden wir dort. Ja, wie macht man sowas und was gehört da alles dazu gibt auch noch andere Seminare tut jetzt aber hier nichts zur Sache wichtig ist dass du wenn du keine Ahnung hast wie man mehr Einkommen verdient beim Thema Vermögensaufbau tun kannst was du willst du wirst nicht wirklich weiterkommen und dann gibt es einen letzten Punkt ja? die meisten Menschen empfinden keine Verantwortung für ihren eigenen finanziellen Status was bedeutet das eigentlich naja Du kennst diesen inneren Reflex, wenn irgendjemand ja irgendwie oder wenn, wenn dir irgendwas passiert, dann bist du erstmal in der Klärung der Schuldfrage. Damit bist du erstmal beschäftigt. Manchmal sehr schnell, manchmal dauert es auch ein bisschen länger, aber auf jeden Fall muss die Schuldfrage für deine Situation geklärt werden. Und der Impuls, der uns allen Menschen innewohnt, ist der, dass wir gerne die Schuld wo suchen. Im Außen natürlich. Wir wollen auf irgendjemanden mit dem Finger zeigen können. Wir wollen nicht die Verantwortung dafür selber tragen, dass es schief gegangen ist, dass wir vielleicht die letzten 100 Euro des letzten Monats in einem völligen Wahn der, Hoffnungs, der, der Hoffnung ja, in eine Lottoannahmestelle geschleppt haben. Nein, diese 100 Euro sind doch nicht verloren gegangen, weil wir Lotto gespielt haben. Ja? Das, das ist doch was ganz anderes. Die haben die Preise erhöht im Supermarkt, deswegen sind meine Lebenshaltungskosten teurer. Ja? Keine Ahnung, wir Menschen, wir sind so ausgebildet, gefühlt. Keine Ahnung, wo die herkommt, diese Bildung, aber aber wir sind so geübt, da drin uns Ausreden einfallen zu lassen, warum unser finanzieller Erfolg nicht unserem Zielbild entspricht. Aber wir sind meistens nicht schuld. Die meisten suchen die Schuld im Außen. Das sind die Steuern. Ja, ich kann dir sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren so viel über Steuern gelernt und nicht, weil irgendjemand kam, mich an die Hand nahm und gesagt habe, so Sven, du musst jetzt mehr über Steuern lernen. Nein, weil ich für mich wissen wollte, was passiert da draußen eigentlich mit all den ganzen Dingen, die was mit Steuern zu tun haben, was kann ich lernen und wie kann ich meine eigenen Steuern so verstehen und auch in meiner Richtung, ja nennen wir es mal nutzen, dass ich, so wenig wie möglich Steuern bezahle. Deswegen habe ich heute drei Unternehmen und diese drei Unternehmen sind auch noch so miteinander verknüpft, dass ich einen maximalen steuerlichen Nutzen habe. Hätte ich das vor fünf Jahren gewusst? Nein, hätte ich auch nicht gewusst. Aber ich habe mir alles an Steuerwissen angeeignet, was notwendig ist, um genau das tun zu können. Und ich weiß heute noch viel mehr als der Durchschnitt. Warum? Weil ich mich in dem Bereich gebildet habe. Ich kann nicht sagen, das Finanzamt ist schuld oder die Regierung ist schuld. Nein, wenn mir Wissen fehlt, um das Beste draus zu machen, dann ist es meine Schuld. Und so gibt es so viele Situationen im Leben, wo wir uns, wenn wir in den Spiegel schauen würden, ehrlicherweise sagen müssten, es liegt an mir. Es liegt daran, dass es mich eine Zeit lang überhaupt nicht interessiert hat. Es liegt daran, dass ich mich eine Zeit lang mit ganz anderen Themen beschäftigt habe, die vielleicht mehr auf mein Ego eingezahlt haben als auf meine finanzielle Entwicklung. Ich habe vielleicht Pläne gemacht, aber ich habe sie nicht umgesetzt. Ich habe Ziele verfolgt, aber irgendwie waren... War der Weg dahin so beschwerlich, dass ich abgebrochen habe, dass ich nicht weitergegangen bin. Ich war vielleicht zu stolz, um irgendjemanden zu fragen, der mir hätte weiterhelfen können, weil ich diesen Typen zwar bewundere, aber eigentlich will ich ihn nicht fragen, weil der dann denkt, was bin ich denn für ein Loser. Keine Ahnung, was uns davon manchmal abhält, Dinge in Angriff zu nehmen, Dinge zu tun. Aber wenn wir nicht im Inneren nach der Verantwortung suchen, im Außen werden wir sie nicht finden. Weil wir werden ewig diese ganze Geschichte weitertreiben. Der ist schuld, das ist schuld. Und wegen diesem Ereignis und überhaupt. ja. Ich habe letzte Woche mit einer guten Bekannten in den USA telefoniert und sie hat mir eine Story erzählt, die fand ich so atemberaubend und die passt dazu. Diese junge Frau ist ähm, eine Australierin, ähm, sie heißt Grace, und Grace hatte bisher ein Coaching-Unternehmen und fördert Frauen in dem also hilft Frauen dabei, eigene Unternehmen zu bauen. Und sie war bisher ausschließlich im Offline Markt unterwegs, also Eins zu eins Coachings, kleinere Gruppenmeetings und sie hat damit ein vernünftiges, ja nennen wir es mal sechsstelliges Jahreseinkommen verdient. Und die hat im Prinzip mit dieser Corona-Krise, als es begann, all ihre Möglichkeiten verloren, weil in Australien war das echt hart, um im Prinzip überhaupt eine Veranstaltung zu machen. Sie hat gesagt, wenn ich jetzt nicht irgendwas ändere, dann kann ich es nicht auf Corona schieben oder ich kann es nicht auf irgendwas anderes schieben, ich kann es nur darauf schieben, dass ich nicht bereit war, mich zu ändern und den Umständen anzupassen. Und sie hat in kurzer Zeit ihr gesamtes Coaching-Programm auf ein Online-Niveau umgebaut, und sie hat im ersten Jahr achtstellige Umsätze damit gemacht. In diesem Jahr, sie hat im Frühjahr umgebaut, angefangen das Ganze online anzubieten, hat sich mit einem guten Marketer zusammengesetzt und ist jetzt achtstellig. Lass Sie das mal bitte auf der Zunge zergehen. Von sechs auf achtstellig, das heißt von 500.000 auf mindestens 10 Millionen. Warum? Weil sie die Verantwortung bei sich gesehen hat und nicht im Außen. Lass dir das mal bitte auf der Zunge zu gehen und solche Beispiele gibt es irre, irre viele und du kannst heute damit beginnen, du kannst morgen damit beginnen, du kannst vor den Spiegel gehen, kannst dir in die Augen gucken und kannst ganz tief in dich reinhören und überlegen, was trage ich eigentlich an Verantwortung und wie sehr hängt mein persönlicher finanzieller Status davon ab, dass ich im Inneren suche und nicht im Außen. Und damit möchte ich die Folge heute gern auch schließen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ich persönlich guck mir diese fünf Punkte auch immer mal wieder an und prüfe, so bin ich in dem ein oder anderen Muster gegebenenfalls auch mal wieder drin, denn niemand ist perfekt und jeder muss sich regelmäßig reflektieren, um irgendwie nicht vom Weg abzukommen. Und deswegen... Meine herzliche Einladung an dich. Schau dir diese fünf Punkte immer mal wieder an. Und nicht vergessen, wenn du das jetzt kennst, dann solltest du dir, wie ich dir am Anfang gesagt habe, auf YouTube unbedingt die andere Seite anhören, nämlich diese zwölf Erfolgswege, Erfolgsrezepte, Erfolgs, ja, nennen wir es mal Routinen oder Habits, die dir dabei helfen können, auf die andere Seite zu kommen. Denn das ist die Alternative dazu. In diesem Sinne, dir jetzt eine großartige restliche Woche, vielleicht sehen wir uns auch morgen Abend schon wieder in meinem YouTube-Kanal, wenn du dir die ersten drei Teile angehört hast, könnte es sein, dass du sagst, wow, ich möchte gern länger, ich möchte hier bleiben, ich möchte abonnieren, ich will immer wieder irgendwie Content auch auf dem Bereich kriegen. Dann einfach... Abonnieren und die Glocke betätigen, dann kriegst du auch immer eine Anzeige, wenn das nächste Video kommt. Denn ansonsten kann es sein, du siehst es nicht immer sofort, weil die Ausspielung irgendwie auch an Algorithmen gebunden ist. Also insofern nutzt die Gelegenheit und saug dich voll mit all dem Wissen, was dir dabei hilft, rauszugehen und deine eigenen finanziellen Entscheidungen nicht nur zu treffen, sondern in die richtige Richtung zu lenken. In diesem Sinne nochmal, habt einen großartigen Tag, wir sehen oder hören uns und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.